0: Son las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Repuntan los contagios y en nueve comunidades aumentan los positivos. Madrid ha notificado 2.500 casos. Es la mayor cifra en tres semanas. Andalucía, 1.355 y Cataluña, 1.900 positivos y 54 fallecidos. Este aumento todavía no se va a ir reflejado en los ingresos en UCI, que están al 22%. A pesar de estos datos, ya 11 días para que comience la Navidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que estamos doblegando la curva, pero aconseja. Quedarse en
1: casa. Podemos decir que estamos en el principio del fin, pero es muy importante que mantengamos la guardia alta en estos próximos meses y especialmente en estas semanas de Navidad. Por eso es muy importante el plan de Navidad que acordamos junto con las comunidades autónomas y que hace un llamamiento a todos los españoles a quedarse en casa a restringir la movilidad a aquello que sea esencial y a restringir los contactos sociales a los círculos familiares más íntimos.
0: Las comunidades autónomas ponen en marcha la desescalada con alivio de las medidas de movilidad en Aragón, Andalucía o el País Vasco. Euskadi abre los bares y Cataluña permite apertura de centros comerciales. No obstante, el presidente de Aragón, Javier Lambán, dice que las medidas de alivio pueden ser reversibles. Como
2: no nos ha temblado el pulso hasta ahora para tomar medidas, tampoco nos temblará el pulso si las Navidades no transcurren como a nosotros nos gustaría y tenemos que otra vez tomar medidas más restrictivas.
0: Los datos de la pandemia en el mundo también empeoran. Ayer fue el peor día con 700.000 contagios y 13.000 fallecidos. Italia ha superado la cifra de los 64.000 decesos y Alemania sumaba ayer más de 28.000 nuevos positivos. Hoy la canciller Angela Merkel puede anunciar nuevas medidas de confinamiento. En Estados Unidos ayer se registraban 3.300 muertes, mientras que la vacuna llegará a partir de mañana a los hospitales, tal y como anunciaba el presidente Donald Trump.
3: Traigo muy buenas noticias. Hoy, nuestro país ha logrado un milagro médico. Hemos conseguido una vacuna segura y eficaz en solo nueve meses. Es uno de los mayores logros científicos de la historia. Salvará millones de vidas y pronto acabará con la pandemia de una vez por todas. Me complace informar que la FDA ha autorizado la vacuna Pfizer. Le hemos dado a Pfizer y otras empresas una gran cantidad de dinero esperando este resultado, y así ha sido.
0: And it was. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre las finanzas del rey Juan Carlos sigue siendo el tema que ocupa los partidos políticos. Las formaciones toman posiciones. En la sexta noche, el portavoz de izquierda Republicana, Gabriel Rufián, ha dicho que lo que está pasando duele a todos los monárquicos. Y tener al emérito fugado, dice Chirría, un poco.
2: Yo creo que hay mucho patriota español, mucho
4: monárquico decente, que le duele lo que está pasando. Si realmente quieres a tu país... ¿No? más allá de cuál sea tu país tú crees que todas las instituciones de tu, de tu país sean lo más limpias posibles ¿no? y tener a un tipo fugado en Emiratos Árabes hombre, pues se chirría ¿no? cuanto menos
0: Ciudadanos se ha mostrado decepcionado con la actuación del rey Juan Carlos el portavoz en el Congreso Edmundo Bal ha pedido que se siga investigando porque la justicia es igual para todos según Val, la regularización con Hacienda es un acto de reconocimiento de los hechos
5: que no puede haber situaciones de impunidad nosotros hicimos estas manifestaciones, seguimos realizando estas manifestaciones hasta el día en el que nos hemos enterado que se ha producido esa regularización por parte de don Juan Carlos. Miren, saben que soy jurista, saben que me dedico al derecho penal,
6: no quiero ponerme muy pedante, pero la regularización supone un reconocimiento
0: de los hechos. Y el día nos trae nubes en el Cantábrico y en Galicia, donde dejarán lluvias en el resto de la península, cielos prácticamente despejados y las temperaturas bajan en el Mediterráneo y suben en el resto. La jornada de Liga arranca este domingo a las 2 de la tarde con el partido entre la Real Sociedad y el Eibar. También se juega el Betis-Villarreal a las 4 de la tarde, a las 6 Elche granada y a las 9 el partido de la jornada entre el Barcelona y el Levante. Los azulgranas tienen que recomponerse después de la derrota en Champions y están obligados a sumar los tres puntos para no descolgarse de la Liga. El entrenador Cuman sabe que no están finos en el juego.
7: Bueno, el equipo
5: es últimamente un poco irregular. Tocar fondo, yo creo que es mucho peor que estamos. Yo creo que nosotros hemos hecho un gran partido fuera contra Juve, donde nos hemos superado a ellos y nos han pasado lo mismo en nuestra casa. Entonces, eso sí puede pasar contra un equipo grande. Hay que mejorar detalles. Estoy convencido, si mejoramos esos detalles, vamos a ganar los
0: partidos. Todas estas noticias las ampliamos a las 7 de la mañana, a las 6, en la comunidad canaria.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, YouTube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas para que opines, para que compartas noticias OndaCero.es Más y mejor
7: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y, en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con las industrias y con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
8: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
7: Bueno, antes de arrancar este Onda Agraria de domingo, Soledad, cuéntanos por qué caminos estuvimos ayer eh, caminando.
8: Bueno, pues ayer nos acompañaba Milagros Marcos, secretaria nacional de agricultura y despoblación del Partido Popular, con ella charlábamos pues, sobre los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también sobre las negociaciones del plan estratégico con comunidades autónomas y con el sector. Recorríamos datos interesantes del sector agroalimentario, como hacemos cada sábado con Elisa Plúmed, recorríamos por supuesto la actualidad que nos ha dejado esta semana y también la actualidad que nos dejan las redes sociales. Hablábamos de seguros agrarios con Santiago Duruventura, que es director territorial de Agroseguro La Mancha, y de la doble tarifa de riego con Andrés del Campo, que es el presidente de FENACORI y claro terminábamos como hacemos todos los sábados mirando al cielo que es lo mismo que haremos hoy hablando con Jorge Ron sobre la previsión meteorológica
7: bueno pues así fue el guiso que hicimos ayer aquí en Onda Agraria esos fueron sus ingredientes ya saben que si no lo pudieron escuchar o lo quieren volver a hacer pues lo tienen muy sencillito no tienen más que entrar en www.ondacero.es en programas buscan Onda Agraria y allí en Onda Agraria pues ya eh, eligen el día que quieren volver a, a escuchar ahora sí Soledad cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor para hoy
8: bueno pues vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana y luego vamos a hablar de un libro, La Transición Agraria 1976-1982, con su autor, don Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura durante el periodo 1978-1981. Vamos a resolver dudas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a recorrer cómo se ha comportado la campaña 2020-2021 en un sector tan importante como es el de los cítricos y nos acompañará en un ratito nuestro compañero y amigo Paco Seba. Vamos a conocer qué propuestas quiere hacer el sector pesquero al ministerio para ese tan importante plan de recuperación y lo haremos con la ayuda del secretario general de C. Pesca que es Javier Garat. Hoy en España que bien me sabes disfrutaremos de la trufa con la ayuda como siempre de nuestro compañero Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan y como te decía terminaremos pues lo que como hacemos siempre la gente de campo mirando al cielo para ver para nuestros cultivos y para nuestras ganaderías cómo se presenta la semana próxima.
7: Y antes de arrancar Soledad nos queda lo más importante y es conocer cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria.
8: Pues lo más sencillito es a través del correo electrónico @honda0.es y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn Onda Agraria.
7: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, con los responsables autonómicos del sector, que estuvo centrada en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común y que fue el punto de partida de una nueva fase en la que se abordará el diseño de las intervenciones que lo integrarán, tanto en lo referente a su alcance como a los requisitos y dotaciones presupuestarias. Según el ministro, la reunión de este 10 de diciembre ha servido para definir las claves que marcarán la posición final de las comunidades autónomas de acuerdo con un calendario de trabajo en el que está previsto el primer plan estratégico informal para finales del primer semestre del próximo año, de manera que el plan definitivo pueda presentarse formalmente en la Comisión Europea antes de finales del 2021.
8: El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles una adenda al convenio firmado el pasado mes de mayo entre la entidad estatal de seguros agrarios ENESA y Agroseguro para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020. De esta forma, el Gobierno amplía en casi 25 millones de euros el presupuesto de ENESA a los seguros agrarios de 2020, que es la diferencia ...entre la dotación inicial del convenio para la subvención... ...de las primas de contratación del Plan de Seguros Agrarios de 2020... ...y el montante de las necesidades estimadas... ...en función de la siniestralidad registrada hasta finales de año... ...y que alcanzan, según el Ministerio de Agricultura... ...los 235,87 millones.
7: Y también en el Consejo de Ministros se ha aprobado esta semana... ...una normativa sobre alimentos para impulsar... ...el comercio alimentario de proximidad y favorecer a las pymes... ...y a los pequeños productores en el ámbito rural... Se trata de un real decreto presentado por el Ministerio de Consumo y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que pretende simplificar algunos requisitos de la regulación sobre higiene actualizando la legislación en relación a ciertas excepciones en respuesta a una demanda histórica de determinados sectores productivos. En el caso de los sectores avícola y cunícola podrán realizar sacrificios en sus instalaciones así como vender directamente productos elaborados ...cumpliendo siempre las máximas garantías higiénico-sanitarias... ...pero adaptándolas a la realidad de los establecimientos pequeños y artesanales... ...asimismo los ganaderos podrán vender directamente sus productos... ...en comercios, mercados o mercadillos... ...que no disten más de 100 kilómetros de la explotación... El Real Decreto también establece las normas de comercialización de leche cruda y de otros productos, como caracoles silvestres.
8: La marca Propollo deja paso a Avianza, que será a partir de ahora la nueva marca de la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola. Tras más de 25 años de actividad, dejará atrás su nombre de Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España o Propollo, como era conocida habitualmente. La nueva denominación está pendiente de su autorización por parte del Ministerio de Agricultura, pues supone la ampliación del ámbito. Funcional de la interprofesional a los sectores de carne de pollo, pavo y codorniz. En total, 65 empresas asociadas, entre ellas las principales integradoras nacionales e internacionales que operan en nuestro país, con más de 5.000 granjas, 280 centros de despiece y procesamiento y un total de 45.000 empleos directos e indirectos. La producción conjunta de esta industria supera los 720 millones de ejemplares cada año y una facturación anual por encima de los 2.300 millones de euros.
7: Según un estudio elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAP, y el Instituto de Estudios Económicos, entre febrero y octubre de 2020 han cerrado cerca de 1.800 empresas del sector agroalimentario, aproximadamente un 6,8% del total, como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, reflejando un retroceso en la producción y la creación de empresas, mientras que se mantiene un comportamiento estable en las exportaciones. En lo que a facturación se refiere ha sufrido una disminución estimada de 3.680 millones de euros desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo. La FIAP estima que para el conjunto de 2020 el valor de la producción alcanzará aproximadamente los 116.700 millones de euros, un 3,6% inferior a la cifra de 2019.
8: Ante la proximidad del 1 de enero de 2021, cuando el Brexit tomará efecto y dejará de aplicarse a los británicos la política pesquera común, Bruselas propone una normativa que regularía las autorizaciones pesqueras para los buques europeos en aguas del Reino Unido y para los barcos pesqueros británicos en aguas de la Unión, permitiendo a los pescadores europeos y británicos el acceso mutuo a sus respectivas aguas hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que exista un acuerdo pesquero con el Reino Unido. Las medidas se enmarcan en las directrices de contingencia para que los Estados miembros se preparen para un Brexit sin acuerdo ante la encallada situación de la negociación entre Londres y Bruselas, donde la pesca es uno de los puntos más difíciles.
7: Y no dejamos la Comisión Europea porque continúan los pasos necesarios para asegurar un correcto periodo de transición de la futura PAC de 2023, por lo que la Comisión ha prolongado dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, la validez de distintas reglas sobre las ayudas de Estado aplicables a los sectores de la agricultura y la pesca con vistas a la entrada en vigor de la nueva política agrícola común prevista en enero de 2023. En principio, esas reglas debían expirar a finales de 2020 y la extensión incluirá las directrices europeas sobre ayudas de Estado en los sectores agrícola y rural, las exenciones aplicables en los ámbitos de la agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura y la regulación de las ayudas de mínimis, exentas de notificación a Bruselas, para la pesca y la acuicultura.
8: Y finalizamos con otra noticia llegada desde Bruselas. El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron este miércoles día 9 la puesta en marcha de un nuevo fondo destinado a ayudar a las regiones de la Unión Europea a a emprender la transición verde y ecológica en sus economías, que estará dotado con 17.500 millones de euros. En dicho fondo no habrá ninguna partida específica destinada a la agricultura, pero sí una prohibición expresa de cualquier ayuda al tabaco. El programa forma parte del presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2021-2027. Serán susceptibles de recibir apoyo europeo bajo este programa las inversiones que se emprendan en energías renovables, tecnologías de almacenamiento de energía, eficiencia energética o movilidad inteligente y sostenible a nivel local. Por contra, quedan excluidos del alcance del Fondo de Transición Verde la construcción de plantas nucleares, actividades vinculadas a productos de tabaco o cualquier inversión relacionada con la producción, procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento o combustión de combustibles fósiles.
9: Onda Agraria. Onda Cero. Onda Agraria. Onda Cero.
7: Bueno, como ya han escuchado en el sumario, hoy tenemos el placer y el honor en Onda Agraria de recibir a un invitado de excepción, una de las personas que mejor conocen nuestro campo, nuestro sector y que ha vivido momentos históricos y decisivos no solo para la agricultura, la ganadería y la pesca españolas, sino también para la sociedad en general. Doctor Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Ciencias Económicas, Catedrático de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia en el periodo 71-76 y de la de Madrid desde 1976. Fue Ministro de Agricultura en el Gobierno de Adolfo Suárez desde febrero de 1978 hasta el mismo mes de 1981. Y repitió cartera durante unos meses hasta el 1 de diciembre de 1981 en el primer gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo. Podríamos estar ahora repasando la carrera profesional de nuestro protagonista, pero seguro que es mucho mejor hablar con él directamente. Don Jaime Lamo de Espinosa, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
9: Buenos días, muy, muchísimas gracias por esta llamada, bueno, es,
7: es un, un placer y un honor, como decíamos al, al principio. Bueno,
9: bueno, el mío, el mío.
7: Don Jaime, la semana pasada se presentaba en el, en el Ministerio, con la presencia sí. del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, su libro, La transición agraria 1976-1982. Además de la transición política, que más o menos todos conocemos, España necesitó también una transición agraria...
9: Bueno, España hizo varias transiciones en aquel momento. La política que capitaneó y llevó adelante preferentemente, o de modo muy singular, Adolfo Suárez con todo el equipo que formó. Hubo una transición exterior que Leopoldo Carlos Sotelo recordaba casi siempre, eh, bueno, el camino hacia la Comunidad Económica Europea y en el, el ingreso en la, en la OTAN. Eh, y hubo pues también digamos transiciones quizá de menor importancia o por lo menos la gente se lo da pero que también tuvieron su relevancia y entre ellos hubo un cambio agrario muy importante yo los puse en el Congreso de los Diputados bajo el lema de un programa de cambio para la agricultura y mereció el apoyo de toda la Cámara, fue una cosa excepcional toda la Cámara en aquel momento y era pues, cambiar leyes que venían de la etapa anterior, cambiar los sistemas de regulación de precios eh, para acomodarlos a los de la Comunidad Económica Europea, preparar el ingreso de España en la comunidad, mmm, tener un asiento, digamos, de importancia en el seno de la FAO, de la OCDE y del Consejo Internacional del Trigo, internacionalizarnos más, bueno, un conjunto de cosas que consistieron en eso que yo he llamado la transición agraria y que, que, que se cuenta en ese libro.
8: Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Enfrentamos una época también en el sector agroalimentario de muchos retos y muchos desafíos. Eh, ¿Qué hay en común entre aquella transición que nos está eh, comentando en el libro 1976 y 1982 a los retos y desafíos que tenemos ahora? Hay muchas cosas diferentes, pero entiendo que hay cosas que son comunes todavía.
9: Pues sí, el otro día el ministro Luis Planas, a quien por cierto tengo que agradecerle eh, todo el que haya editado el libro en el ministerio, el que haya hecho una presentación tan cariñosa hacia mi persona como la que hizo, en fin, no, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia él, y él en aquel momento comentó ...que igual que hubo una transición entre los años 70 y 82, ...ahora mismo se está produciendo un fenómeno de cambio... ...muy profundo en la, en la sociedad española... ...y en la sociedad agraria mundial... ...en todos los órdenes... ...no es de las características de entonces... ...porque entonces nosotros salíamos de un sistema muy autárquico... ...y queríamos entrar en la comunidad económica europea... ...para abrir nuestros mercados... ...y cambiar las reglas de juego... Pero ahora ya las cosas son distintas. Caminamos hacia una sociedad de 9.500 millones de habitantes. Hay problemas de escasez de recursos, tanto de tierra como de agua. Se necesitan más alimentos, más producciones. La innovación tiene que ser cada vez más fuerte. La digitalización es absolutamente necesaria. Al mismo tiempo, los municipios se nos van vaciando. Eh, y eso mmm, está generando este fenómeno de, de la España vacía. ...que habrá que resolverlo con, con riegos y con actividad económica... ...porque si no pues si no hay actividad la gente abandonará los municipios... ...e irán desapareciendo y desertizándose zonas ¿no? Por tanto tenemos unos cambios muy muy singulares en este momento... Que, ...que hay que abordar y que no tienen nada que ver con los de entonces... ...los de entonces eran cambios nuestros para entrar en la comunidad... ...y los de ahora son cambios globales, son cambios de la sociedad en pleno el otro día leía una noticia que me impresionó muchísimo, que en Francia eh, se suicida un agricultor cada día, diariamente. Bueno, esto no ha ocurrido nunca. Algo grave está pasando.
7: Don Jaime, aunque no queremos entrar en, en materia política, pero creo que hay cuestiones que es inevitable tratar, dado el momento que, que vivimos actualmente. ¿Cómo ve una persona que vivió en, en primera persona la transición española el momento político actual?
9: Bueno, yo he hecho cosas de menos, es decir... A mí me gustaría, cuando yo pienso que la transición y la constitución, que cuyo aniversario hemos celebrado hace unos días, y la constitución eh, eh, se lograron gracias a que cuatro personas de ideologías absolutamente distintas, como eran Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel Fraga, de cuatro cuatro partidos políticos diferentes, con ideologías absolutamente distintas, fueron capaces de ponerse de acuerdo, de consensuar, de llevar un pacto adelante en el que cada uno de ellos cedió un poco en favor de una España común, de una España en la que todo el mundo se sintiera cómodo, en la que dejamos todos de mirar el pasado y pasamos a mirar el futuro, y eso dio a la origen a los mejores 40 años de la historia política y económica española, pues cuando yo pienso en aquello y veo la situación presente, pues claro, veo tantas diferencias que sinceramente me da pena, lo siento.
7: ¿eh? A su juicio, don Jaime, es acertado el modelo productivo europeo, viendo por dónde van nuestros competidores en el, en el mundo, que parece que sí, acogen con gusto las nuevas tecnologías, eh, y sin embargo Europa pues parece que anda un poco reticente a, 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 a dar ese paso y a, y a producir de otra manera.
9: Eh, sí, pero ese paso lo tendrá que dar. Es decir, cuando eh, el mundo económico es un mundo de, 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 de competencia y cuando un sector, una industria, eh, avanza sobremanera en un país, el que sea, los demás tratan de acomodarse a ese ritmo de cambio, y tratan de abandonar ciertas mm, políticas productivas, que eran colosales, cinco años, diez años, 15 años antes, pero que empiezan a dejar de serlo. Y la digitalización y la eh, tecnificación extrema, de las economías, sobre todo las asiáticas, eh, está haciéndonos ver que en nuestro modelo productivo en algunas cosas no puede seguir igual. Y, y en otras ya no solo por eso, sino simplemente porque las circunstancias han cambiado. Yo no sé lo que va a ser del sector turístico después de esta pandemia. Ojalá, volvamos a la situación anterior, porque el turismo, eh, que no es un problema de tecnología, es un problema de, 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 de viaje y de actividad y de descanso, etcétera. pues yo creo que tendrá que cambiar, pero ojalá no cambie tanto como para que acabe desapareciendo o no representando apenas nada en nuestra sociedad.
8: Don Jaime, nos ha comentado la pandemia, el año 2020 desde luego ha sido un año muy complicado, muy duro, todo ha sí, cambiado, horrible. pero agricultores, ganaderos y pescadores han estado ahí todo el rato, al pie del cañón y la verdad es que han asegurado alimento en nuestras mesas. ¿Qué valoración hace de, 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 del factor social de nuestro campo y de nuestro mar en este caso también?
9: Bueno, yo lo hice en su momento, en marzo, con una carta en la revista Vida Rural, donde yo publico una carta quincenalmente, eh, elogiando y alabando y ponderando... ...lo que el sector agrario, la cadena de valor... ...la cadena alimentaria... Eh, ...estaba haciendo... ...porque la verdad es que... Mmm, ...fueron unos momentos de confinamiento... ...de dificultades enormes... ...y sin embargo no hubo una sola protesta... ...por falta de abastecimientos... ...o por falta de alimentos... ...o por cualquier tipo de problemas... En el, en el, ...a lo largo de la cadena... ...todos, toda la cadena... ...los agricultores, los transportistas... ...los, los comercios, eh, ...todo el mundo hizo un esfuerzo sobrehumano... Y yo por eso escribí una cosa muy elogiosa que luego he vuelto a repetir sobre agricultores y ganaderos y sobre cómo se comportaron. Fue verdaderamente excepcional, pero excepcional. Y sinceramente creo que merecen eh, más elogios de los que les hemos proporcionado a lo largo de este tiempo y de los que estamos haciendo esta mañana.
7: Don Jaime, eh, nos encontramos ahora en un momento clave. Eh, bueno, el campo siempre está en momentos claves, pero bueno, este, este es uno más, eh, sobre todo por, por la influencia que tiene la, la política de la Unión Europea. Eh, a, mi juicio, a mi juicio, los planes estratégicos nacionales de la PAC hace muchos años que tenían que haberse puesto en marcha para optimizar las medidas y el dinero que, que ha llegado desde Europa, pero eso es una opinión mía. Yo no sé si usted la comparte o cree que han llegado en el momento en que tenían que llegar.
9: Mire, yo el otro día comentaba que... En España, en este momento, en España o en Francia, en este momento hay dos políticas agrarias. Una, la política que nos llega desde la Unión Europea, la PAC, y otra, la que, lo que yo llamaba, la política de nuestra política. Es decir, sabiendo que política nos viene desde la PAC, ¿qué podemos hacer nosotros para completar esa política y obtener mejores resultados en términos de producción, de exportación, de renta, etcétera? Esta última... Esta última, yo creo que a lo largo de los últimos años, quizá, podría incluso, podía incluso a lo mejor hablar de alguna década, eh, no, has, no ha tenido la suficiente intensidad. Hemos vivido demasiado confiados en la PAC. Y yo creo que no hay que confiarse en la PAC. La PAC, además, es peligrosa. La PAC cambia cada cierto tiempo. Eh, de pronto produce variaciones que uno no espera, como las que ahora mismo nos están negociando. Y, por consiguiente, creo que también hay que mirar hacia adentro. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros... ...desde dentro podemos hacer para que nuestros agricultores... ...tengan una situación mejor... ...y sobre todo para que nuestros jóvenes se incorporen a la agricultura... ...porque el nivel de envejecimiento de los núcleos rurales... ...que es donde está la actividad agraria... ...es tan alto que tenemos que ir pensando en cómo conseguimos... ...que en un país donde hay un paro juvenil inmenso... ...más casi el 50%, pues eh, haya gente, haya chicos, jóvenes que consagren su vida y su actividad a una agricultura moderna, y una agricultura moderna es una agricultura de riego, y es una agricultura tecnologizada, y es una agricultura digitalizada, y creo que esa es la línea de trabajo.
7: Bueno, pues como ya han escuchado nuestros oyentes, pues nos encontramos ante historia viva de, de, de España y historia viva desde luego del, del sector agrario. Todas estas cuestiones, muchas más, desde luego las pueden encontrar en la transición agraria 1976-1982. Y yo lo que sí que recomiendo a todos nuestros oyentes es que en el canal de YouTube del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues eh, busquen la presentación del libro y el posterior coloquio que, que mantuvieron don Jaime y, y, y don Luis Planas, que la verdad es que es muy muy agradable. Yo desde luego le voy a proponer a, a nuestro amigo Luis Ricote que incluya el libro dentro de los libros de, de obligada lectura para los futuros ingenieros ingenieros agrónomos, porque yo creo que es eh, bueno pues una guía para entender muchas de las cuestiones que pasan en el campo español, en el campo europeo, y desde luego para tener en cuenta muchas de las cuestiones que nos pueden venir, que también es interesante tenerlo en cuenta. Don Jaime Lamo de Espinosa, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado, muchísimas gracias por ser ese embajador que ha sido siempre del campo español, de nuestra sociedad, y hasta otro día en el que seguro hablaremos de un mejor futuro para el campo español.
9: Pues muchísimas gracias por todo. Yo estoy siempre a vuestra disposición. ¿eh?
7: Un placer. Un saludo.
9: Gracias. Otro día. Hasta pronto. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola,
1: Juan. La cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota. Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com y sácale partido al
9: campo. Onda Agraria. Onda Cero.
8: Bueno, pues Una semana más aquí en Honda lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas que nos envían los oyentes, con la ayuda de Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días. Buenos días, Soledad.
7: Buenos días, Celia.
6: Buenos días, Pablo.
8: Bueno, tenemos un par de consultas para hoy. La primera nos la envía Santos desde Extremadura. Nos dice, eh, mi mujer tiene 69 años. Ha pagado la seguridad social 10 años como autónomo en una tienda y 6 años por el campo porque nos dice, tenemos 18 cabezas de bovino en unas tierras que son nuestras, las tenemos ahora como hobby y cobramos algo de la PAC. Pero nos deniegan dinero por no ser agricultor a título principal, con IRPF que al menos sea del 50%. Nos pregunta, ¿puede cobrar la paga de la seguridad social íntegra o tenemos que quitar la explotación o reducirla?
6: Bueno, pues para cobrar la PAC, en principio no es necesario estar dado de alta en seguridad social. Basta con ser agricultor activo, no a título principal, y tener ingresos agrarios de venta de producción de al menos el 20%. En cuanto al tema de la pensión o paga de la seguridad social, puede cobrar el 100%, siempre que los ingresos agrarios de, de venta de producción y de la PAC, pues no superen el salario mínimo interprofesional, que para el 2020 está en 13.300 euros anual.
8: Bueno, pues bastante claro ese punto. Eh, Mónica nos escribe y nos dice eh, somos socios de una bodega cooperativa en La Rioja desde hace muchos años. Metemos nuestra uva en la cooperativa, la cooperativa hace vino que comercializa y también vende uva a otras empresas. Queremos darnos de baja y la bodega nos pide un dinero para cubrir las deudas actuales que tiene pendientes y hace un cálculo en base a los kilos de vino metidos por los kilos de vino totales, perdón, por los kilos de vino totales ...recogidos por la bodega en los últimos cinco años. Sin embargo, nos dice Mónica, no nos liquida nada... ...en base a activos de la empresa y beneficios existentes.
6: Pues vamos a ver, habría que ver lo que dicen los estatutos... ...de la cooperativa sobre la baja y las deudas contraídas... ...por la cooperativa antes de darse de baja. Pero en principio el socio solamente respondería... ...de las deudas contraídas por la sociedad, es decir... ...por esta cooperativa con anterioridad hasta su baja y hasta el importe de las aportaciones sociales. Siempre ya digo que en principio que salvo que los estatutos dispongan otra otra cosa diferente.
8: Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Celia, y hasta la semana próxima.
6: Hasta la próxima semana, Adiós. Soledad. Adiós, Pablo. Pablo Rodríguez
7: Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
3: Onda Cero Madrid. 98.0 FM. Onda Cero, 30 años de información y entretenimiento... ...de reconocidos comunicadores, de espectáculo y compañía... ...30 años de pasión por este gran medio. Los nombres y la historia de los que hablamos en la radio pasan... ...pero la radio sigue en pie. Algún día los que hoy seguimos aquí sentados... ...ante un micrófono verde, pues tampoco estaremos... ...y ella seguirá, porque la radio es eterna como la melancolía. Onda Cero, siempre a tu lado, en cualquier lugar y momento... La radio es parte de nuestra vida. Yo no sé vivir sin la radio. Os lo digo de verdad. Son muchas cosas. Es compañía, información, reflexión, distracción, cultura, opinión, reposo, calma. Onda Cero. 30 años haciendo buena radio. Y la ilusión de que esta cadena siga con ustedes como mínimo otros 30 años más. 30 años juntos. Yo no puedo vivir sin la radio. Es... ...mi vida...
6: ...y encantado de escucharos todos los días...
3: ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...es el momento de tomárselo en serio... ...y de pasar a la acción... ...no nos valen las fotos, queremos realidades... ...por eso desde Antena 3 Noticias... ...nos sumamos a constantes y vitales... ...objetivo 2% para conseguir un pacto... ...entre todos los partidos políticos... ...que eleve al 2% del PIB... ...la inversión en ciencia... ...lo queremos ya y lo queremos para siempre... Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com
2: Compromiso a tres media.
3: Nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones Nos eliges para entretenerte porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti Nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto Somos tu radio Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero
7: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible. Están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
8: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, arroba Onda Cero punto es y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
7: Bueno, Soledad, el campo está funcionando con total normalidad y es verdad que tenemos campañas eh, pues ahí en, en plena actividad, como es la del olivar, como es hortalizas de invierno, pero también la de cítricos, un producto importantísimo para la economía y para la sociedad española. Y vamos a ver cómo se está desarrollando esta campaña con un auténtico experto en el tema, que es Paco Seba. Paco, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
10: Pues muy buenos días, Pablo y Soledad, y muchas gracias por, por invitarme una vez más.
7: Bueno, es obligado hablar de cítricos y hablar con Paco Seba. Eso yo creo que ya no lo duda nadie. Paco, cuéntanos cómo va la campaña de, de cítricos en este año tan extraño que estamos
10: viviendo. Pues la verdad, Pablo, que es una campaña difícil y complicada precisamente porque eh, el coronavirus, que a pesar de que el sector ha tenido un comportamiento ejemplar y ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para evitar contagios y evitar pues, que este, este virus tan maligno pues, se siga propagando, eh, ha traído el coronavirus, el COVID-19, una caída importante en la demanda en los mercados internacionales hasta el punto que incluso hace unos días varios exportadores me comentaban que los pedidos que normalmente hacían diariamente de cuatro y cinco camiones se han reducido a únicamente dos, tres, cuatro palets diariamente. Es decir, un auténtico desastre en cuanto a demanda por parte de los compradores internacionales. Pero a esto también hay que añadir que la campaña del limón, que hay que recordar en sus oyentes que estuvo el precio... ...durante el pasado mes de mayo... Eh, ...en torno a un euro... Eh, ...me refiero por supuesto al Limón Berna... ...pues eh, en el comienzo de la campaña del fino, ...que comenzó a finales de septiembre... ...con unos precios más o menos... ...que se oscilaban entre los 0,55... ...hasta los 0,65 céntimos de euro el kilo... ...pues ha caído también en, en picado... ...y está en estos momentos a 0,19 céntimos de euro... ...el kilo de Limón fino en campo... ...podemos decir pues que esta caída puede continuar. Y los costes de producción, Pablo, eh, hay que fijarnos, hay que fijarse bien que se sitúan en torno a 0,15, 0,16. Es decir, estamos prácticamente ya eh, eh, cayendo casi a lo que cuesta producir un kilo de limón. Por tanto, una situación dramática, muy motivada, evidentemente, porque no hay demanda. Hay que pensar que, bueno, pues hemos pasado unos meses y lo seguimos pasando con muchos confinamientos en Centro Europa. Esto ha hecho que el consumo se ralentice muchísimo, pero además tenemos que pensar también pues que seguimos teniendo muchos problemas de competencia, es decir, tenemos por un lado a Marruecos eh, con naranjas y mandarinas, tenemos a Turquía y Egipto con mucho limón, eh, ad además de Sudáfrica, por supuesto, y esto hace pues que sea cada vez más difícil competir en Europa y todo, eh, todo eh, amenizado con esa... Eh, actitud yo diría, de dejadez política por parte de los eurodiputados europeos y fundamentalmente de la Comisión Europea, que hace oídos sordos y siguen firmando acuerdos, harás con Mercosur, dentro de un poco será con otros países. Hay nada menos que 44 acuerdos comerciales en estos momentos en vigor en la Unión Europea y de esta manera, Pablo, no podemos seguir.
7: Bueno, la verdad es que muchas muchas cuestiones pendientes en el, en el sector de los cítricos y eso que comentas de la Unión Europea, desde luego, Paco, es una es una realidad. ¿no? Hay, hay demasiados flecos en esos acuerdos comerciales que son tremendamente lesivos para los productores europeos y que además el sector no hace más que decir que se ponga en marcha esas cláusulas de reciprocidad como mínimo, no por lo menos que lo que entre en Europa sea eh, o mantenga la misma calidad y la misma forma de producir que el producto europeo, aunque solo sea por respeto al consumidor que yo creo que, que se lo merecen. Pero bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, Paco, hablaremos de todo ello en, en en otra ocasión donde bueno, pues nos dedicaremos al sector de los cítricos y también al sector de las hortalizas y de las frutas.
10: Un placer, Pablo, y como siempre a vuestra disposición siempre que queráis.
7: Un abrazo y hasta otro día. Un
10: abrazo. Aromática, sutil,
1: generosa
7: con todos los
1: platos. Así es la tuber melanosporum, o trufa negra de Teruel, el diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com. Pásatelo pirata con el podcast del monaguillo Escúchalo cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero
3: ¡Bienvenido!
1: Anécdotas divertidas, canciones dedicadas Juegos, risas, invitados Con muy buen humor Un podcast para divertirse Cada viernes, nueva entrega para que lo escuches Cuando quieras y donde quieras La parroquia del monaguillo El podcast para echarse unas risas Con el monaguillo Solo en la web y en la app de Onda Cero
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Onda Agraria, Onda Cero.
8: Y llegamos ahora, Pablo, a la marea, la sección que dedicamos cada domingo aquí en Onda Agraria al sector pesquero. Si recordáis, la semana pasada nos acompañaba Javier Garat, secretario general de Cepesca, y con él charlábamos sobre el plan de recuperación, en concreto para el sector pesquero del Ministerio. Pero nos quedaba en el tintero conocer las propuestas concretas que hace el sector al Ministerio. Javier Garat, muy buenos días.
11: Buenos días. Muy buenos días, todos, días, Javier. A todos los madrugadores del mar, del campo y que nos están escuchando.
8: Eh, Javier, propuestas concretas que hace el sector eh, para ese plan de recuperación en un sector tan importante, tan importante como es el pesquero para nuestro país.
11: Bueno, tengo, tengo que empezar diciendo que todavía no hemos terminado nuestro plan que estamos haciendo con la consultora Deloitte y que si todo sale bien terminará el día 21 que será cuando lo presentemos formalmente al ministro. Uh -huh. Pero sí que puedo adelantar algunas de las prioridades estratégicas en las que estamos trabajando, con el fin de, de conseguir impulsar la recuperación y, y modernización del modelo productivo de, de la pesca, que, si todo sale bien, debería acceder a estos fondos que, por cierto, esta semana se han aprobado por fin en el Consejo Europeo y que, esperemos, permitan tener una, una industria pesquera más competitiva, resiliente y, y sostenible. Hay, por así decirlo, tres prioridades estratégicas. La primera está relacionada con, con la transformación tecnológica del sector, el impulso al, al desarrollo tecnológico de las empresas en materia de transformación digital, análisis y utilización de datos, conectividad a bordo de los barcos. Eh, la, una, tiene que ser una prioridad adaptar las empresas a, a los contextos dinámicos en los que nos movemos y hacerlas más innovadoras y, y competitivas. En, el segundo reto estratégico sería la sostenibilidad de las actividades pesqueras. Y ahí pues queremos seguir garantizando el suministro, como venimos haciéndolo, de un alimento sano y saludable, con el mínimo impacto de huella de carbono. Y entendemos que es un reto fundamental para la industria pesquera, sobre todo ahora, tras todo lo que hemos sufrido con, y estamos sufriendo con la COVID-19, que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar nuestra soberanía alimentaria, la de la pesquera española y de la Unión Europea. Y por eso creemos que hay que trabajar en, en la transición hacia una mayor descarbonización todavía de nuestro modelo energético y seguir avanzando hacia la circularidad del, del modelo productivo. De tal manera que nos permita integrar en, en todas las etapas de cadena de valor los requisitos, que cada vez son mayores, de la sostenibilidad medioambiental, que serán seguro factores que, que asegurarán la eficiencia y la resiliencia de la, de la industria. Y en tercer lugar, el tercer reto, eh, se refiere a la cohesión social y continuidad del sector pesquero estamos viendo cómo los cambios estructurales que, que estamos viviendo en la pesca pues están teniendo un impacto negativo en los trabajadores y en las regiones costeras que están muy vinculadas socioeconómicamente a, a nuestro sector y esto lo que hace no, nos hace reforzar la necesidad de prestar más atención a la dimensión social a los trabajadores al capital humano que tan importante es en, en el sector pesquero y por eso necesitamos más más profesionales que, que puedan cubrir la ...realidad que tenemos, que es la falta de relevo generacional... ...y por ello es importantísimo mejorar la, la formación... ...por eso, en esa misma línea... ...lo que lo que queremos es mejorar las condiciones a bordo de los buques... ...que, que faciliten, por un lado, la incorporación de la mujer... ...y por otro lado, eh, la, la importante labor... De, ...de mejora de la imagen del sector pesquero... Que, ...que ahí tenemos... ...y por eso hace falta modernizar... ...y, y en su caso renovar eh, unidades pesqueras...
7: Javier, eh, la semana pasada comentábamos eh, pues las medidas que, que propone el Ministerio en ese plan de recuperación. Muchas de ellas van orientadas a un reverdecimiento del sector pesquero, si se me permite, igual que se habla de reverdecimiento del sector agrario. Eh, ¿Todas esas medidas son compatibles con, con esa cohesión social y estructural del sector pesquero, con la rentabilidad que necesita un sector para, para seguir adelante y, y que no cierren empresas y que siga generando empleo?
11: Bueno, lo que veíamos, de, por lo menos por las explicaciones que nos han dado desde el Ministerio y, y esta semana también, en una reunión que hemos tenido con la Secretaria General de Pesca, es que ellos están, por un lado, reforzando sus capacidades y estructuras internas para mejorar su, su sistema de inspección y control, para modernizarlo, y por otro lado, para cubrir las necesidades que hay desde el punto de vista de la investigación, con, con mejorando la financiación para los estudios científicos, las evaluaciones los buques eh, científicos que tiene la propia Secretaría General de Pesca. Todo ello, y sobre todo la, la segunda parte, eh, seguro que contribuye o directa o indirectamente en el sector pesquero. Cuanta mejor ciencia tengamos, mejor será, mejores serán las evaluaciones, mejores serán las medidas de gestión que se apliquen y al sector le irá mejor. Pero nosotros le insistíamos, y lo hemos vuelto a hacer esta semana, que aparte de todo eso, que está muy bien, necesitamos mm, fondos para cubrir estas necesidades que realmente tiene el sector pesquero, que ya avanzábamos la semana pasada, escasez de tripulantes, eh, la reducción del, del consumo de pescado, en todas estas cosas que comentábamos el otro día, y que entendemos que con el plan que vamos a presentar se van a intentar cubrir esas necesidades. Lo que pedimos es que se doten fondos para que estos proyectos que se presenten por parte de las empresas y nuestras organizaciones se puedan llevar a cabo y consigamos cumplir con esos tres retos que yo decía al principio.
8: Eh, Javier, nos hablabas de un primer reto que era la transformación tecnológica. ¿En qué situación se encuentran los buques españoles frente, por ejemplo, a nuestros vecinos europeos? O sea, eh, ¿en qué nivel estamos?
11: El, el problema es que eh, estamos viendo que en, en España la edad media de los buques cada vez va siendo mayor. Estamos hablando de una edad media de en torno a entre 25 y 30 años de antigüedad, pero hay muchísimos barcos, sobre todo de bajura, que superan los 40 años. Eso llegará un momento en que no podrán salir a pescar más, por cumplimiento de las normativas, por seguridad a bordo. Y en, yo creo que ya en, en el año 2021, que está a punto de entrar, necesitamos empezar a, a pensar en un plan renove, como el que bueno, tenemos en, en, en el sector del automóvil o en, o en otras industrias, en el que se apueste por esa renovación de la flota de tal manera que consigamos, por un lado, unos buques que sean más eficientes desde el punto de vista energético, que si bien ya con, ya contaminan poco, pues que contaminen menos todavía, lo que yo hablaba de la descarbonización, que sean más eficientes en, en todos los sentidos, y que, eh, por otro lado, tenga ofrezca las mejores condiciones a bordo a, a, nuestro, a, nuestra, a nuestros tripulantes, que son los que cada día se esfuerzan y sacrifican para ir a sacar ese pescado. Y desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a comunicaciones, digitalización… Si bien se ha avanzado mucho, porque tenemos afortunadamente muchas empresas, tipo Satlink, que nos ofrece y soluciones de innovación, de tecnología, de sostenibilidad muy importantes, eh, creemos que todavía se puede dar un paso más y conseguir esa digitalización total del, de los buques.
8: Bueno, pues Javier, aquí Pablo y yo nos apuntamos los otros dos retos, sostenibilidad y cohesión social. En esos dos retos hay una parte muy importante que es la comunicación. Tenemos que llegar a la sociedad para contarle cómo se trabaja en el sector pesquero, toda esa sostenibilidad y trazabilidad y también necesitamos que la gente se incorpore al sector. Así que nos lo apuntamos para el año que viene, ¿vale Javier?
11: Muchísimas gracias. Siempre lo digo, el sector pesquero es un gran desconocido y gracias a programas como este de La Marea, de Onda Agraria se conoce un poquito más, así que muchísimas gracias y Nada. disfruta comiendo
8: pescado efectivamente, eso es un lo que abrazo. haremos, un saludo como siempre Saludos,
11: gracias Agricultor,
1: sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com
7: Bueno, pues seguimos avanzando aquí en Onda Agraria y llega el turno de España, que bien me sabes, ya saben, esa sección en la que atravesamos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos productos excelentes y el conductor, en ese caso del tractor, no es otro más que Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
5: Hola, buenos días, Pablo Soledad, oyentes de Onda Agraria. Vamos a procurar que lo sean... Al menos poniendo el sabor de España, que bien me sabes, buscando esos tesoros culinarios y hoy en concreto escarbando hasta llegar al verdadero diamante negro de nuestra tierra. La trufa negra de Teruel, de ella vamos a hablar. Una gran desconocida a pesar de que seamos los mayores productores del mundo. La Asociación de Truficultores y Recolectores de esta zona la conocen como nadie y hoy con Julio Perales vamos a saber más de ella. Presidente de este colectivo, por cierto.
4: Vamos a ver la trufa. Botánicamente pues es, es un hongo, un hongo además que vive en simbiosis con otras plantas, normalmente árboles de tipo como las encinas, los nobles, etcétera, Y además en simbiosis con estas plantas, pero es una, es un hongo que no lo vemos a simple vista porque es un hongo que se llama hipogeo, que está en el, en el suelo. Eh, en realidad eh, lo que nosotros utilizamos es el resultado de la unión de dos eh, de dos hifas del hongo como dos filamentos sexuales y de esa unión surge el fruto, no es exactamente correcto hablar de fruto, pero lo que llamamos cuerpo fructífero y es esa truja, ese producto redondeado, más o menos lobulado, color negro, ...que tiene un aroma excelente...
5: Es capaz de aromatizar carnes, pescados, pastas, gran variedad de elementos de nuestra gastronomía. Y en general en España las zonas truferas se extienden en las provincias de Teruel, Zaragoza, Huesca, Soria, Navarra, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Valencia y Castellón. También en la zona de Cataluña. En otras regiones como Andalucía y Extremadura se pueden encontrar diferentes especies, aunque en cantidades inferiores. Sin embargo, es en la zona de Teruel y sobre todo en las sierras del Maestrado y donde se dan las mejores condiciones para cultivar.
4: Eh, en Perú se reúnen unas condiciones climáticas, edáficas del suelo y luego no es apto nuestro clima y nuestro suelo para otro tipo de agricultura intensiva, intensiva eh, rentable. Aquí pasamos mucho frío, aquí el suelo no se ha ampliado para hacer grandes cultivos, uh -huh. pero tenemos una característica muy importante. ...es que el hongo este crece en terreno sobre todo calizo ...y toda nuestra zona es una gran zona caliza ...apta para el cultivo de este hongo".
5: Tampoco es que haya mucha historia y tradición detrás... ...puesto que fue en los años 60 cuando se recolectaban silvestres... ...y 30 años después sin saber por qué... ...desaparecieron tanto de Francia como de España... ...y hubieron de agudizar el ingenio... ...para aprender a cultivarla plantando encinas y robles... ...ya con el hongo, en el proceso llamado microrización
4: unir la raíz con el hongo la parte las esporas del hongo y de ahí a surgir esa, ese binomio planta y trufa y de ahí produciría hacer plantaciones
5: el ciclo biológico anual de la trufa comienza en primavera. Es en esta época cuando se produce la germinación de las esporas y la expansión del conjunto de ifas o filamento llamado micelio. Una gran actividad metabólica crea la conexión entre el árbol simbionte y la trufa y la misma es visible en la superficie del terreno que se forma lo que se denomina calveros. Son pequeñas zonas circulares de terreno debajo de un árbol que tiene aspecto de quemadas. Con la ayuda de las lluvias de primavera y verano se forman los conjuntos de células que generan finalmente las trufas. Con especialmente en los meses del frío.
4: La trufita pequeña hay que nutrirlas, hay que regarlas, tienen que llover y van creciendo y ya a partir del mes de noviembre empezamos a ver esas trufas ya que empiezan a madurar. El periodo de recolección de la trufa lo tenemos establecido desde el 15 de noviembre al 15 de marzo.
5: Si hablamos de recolección, es prácticamente un arte. Las trufas se recolectan una a una con la ayuda de un animal y un machete trufero. No hay mecanización, no hay otro sistema ahora mismo más eficiente.
4: Que no se ve, que no se ve. Por tanto, como la naturaleza es tan sabia, ha generado un mecanismo para que ciertos animales la encuentren, la coman o la transformen o la transporten, el olor que emanan, que atrae a ciertos animales y la pueden di diseminar esas esporas que se producen. Por eso nosotros, para localizar las trufas, disponemos de perros amestrados. Es una maravilla ver trabajar a un perro cuando vas al campo, sales y él, donde encuentra que hay una trufa, rasca el suelo y te indica que ahí tienes la trufa
5: esencial, por tanto, el binomio perro-hombre, el primero la encuentra y el segundo la extrae cuidadosamente con un machete. El perro de aguas de España es una de las razas más empleadas, aunque no siempre eh, resulta determinante la raza para esta habilidad. Y si el humano no tiene un buen día, no es paciente y no hay gran complicidad con el animal, al final estamos perdidos.
4: Pero es maravilloso. Yo le invito a usted a todos los oyentes que si, si pueden vean, vean, vayan al campo, vean las agricultura Hagan trufiturismo y, y turismo gastronómico, que, que es una maravilla, que no salga a
7: fusilar.
5: Desde luego que nos encantaría ver esas curiosidades de la relación perro y animal buscando la trufa, pero también probarla. ¿Cómo, de qué manera nos recomienda nuestro invitado de la semana
4: hacerlo? Una cosa sencillísima, por ejemplo, es huevos. Los huevos, los huevos fritos, pero no hay que tomar huevos con, con trufa, sino que hay que tomar huevos trufados y con trufa. ¿Qué quiere decir esto? Pues mire, curiosamente usted coge una manzana de huevo, lo mete en un tácter, en un recipiente, pone unas trufitas, cierra el recipiente y en 24-48 horas la yema del huevo a través de la cáscara toma el aroma de la trufa. Eso es un huevo de trufa, no ha gastado para nada el producto, solamente con lo que emite... Se ha trufado
1: el huevo. Queda
5: mucho todavía por hacer en cuanto a promoción y desmitificar que sea un producto caro. Eh, según Perales, no hay que manejarlo en kilos, sino en gramos. Y ya con nueve o diez, las posibilidades son infinitas. Además, eh, la comercialización, eh, la promoción sigue siendo asignatura pendiente para dar salida a esas entre 80 y 100 toneladas que eh, anualmente producen los eh, truficultores de Teruel. Esto fue todo por hoy. No dejen de probarlo, no dejen de saborearlo. Ve Tutoriales: los chefs ya están sucumbiendo a nuestro diamante negro de la tierra, y esta semana también lo hemos hecho en España. Que bien me sabe. Saludos de Marcos Galván, felices y sabrosos siete días.
7: Onda Agraria, Onda Cero ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Rón, para que todos salgamos seguros al campo.
0: Agroseguro te ofrece el tiempo en el
7: campo. Muy buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días, Soledad y Pablo. y un cordial saludo a nuestros amigos oyentes en general. Quería solidarizarnos con la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos por la alerta que tienen sobre la caída del precio de la enmienda. Ha caído desde el 2015 un 200% y respecto a la última campaña un 85%. Y es que el cierre de la por el coronavirus y la pérdida de competencia de las almendras españolas frente a las procedentes de otros países donde producir es mucho más económico de otras cosas porque el nivel de exigencias de todo tipo es mucho menor o sea que a veces hay suerte y se recupera el producto que es delicioso de cara a hoy domingo tendremos precipitaciones en Galicia, sobre todo llegarán por la tarde. Nubes en el oeste de la península, en general medias y altas, pero sin precipitaciones y ambiente más soleado a la vertiente mediterránea, sobre todo Valencia, el sur de Cataluña, Murcia, Andalucía Oriental y las Baleares tendrán el cielo poco nuboso por la mañana, aumentando por la tarde. La semana la iniciamos con ese frente que llega a Galicia... ...esas precipitaciones que a lo largo del día... ...se extenderán a toda esta comunidad... ...por el Cantábrico, sobre todo Astúbidas y Cantabria... ...y por la tarde llegarán a Castilla León... ...al oeste del sistema central de Extremadura... ...de Andalucía y, y también alcanzarán la zona centro... ...con precipitaciones sobre todo en el sistema central. Pocas nubes en la vertiente mediterránea... ...sobre todo por la mañana, por la tarde... ...aumentan en Castilla león y León y, y en Cataluña... Y los vientos del suroeste soplarán con fuerza en la comunidad gallega, en Asturias y en León. De cara al martes, nubes y claros en la mayor parte de la península, esperándose al final de la jornada que un nuevo sistema central, frontal llegue a Galicia. Ese frente llegará al final de la tarde, provocará precipitaciones abundantes, sobre todo en el oeste, esas lluvias con, much, con vientos muy fuertes, ...pueden provocar problemas sobre todo en los cauces de los ríos gallegos... ...vientos del suroeste que a lo largo del miércoles se extienden por toda la cordillera cantábrica... ...y es que las precipitaciones de forma intermitente se van a extender de oeste a este... ...más ocasionales en la zona de Murcia, Valencia, Andalucía Oriental... ...afectarán a las zonas del interior sobre todo por la tarde... ...también de la mancha del interior de Andalucía... ...sur de Cataluña y en Castilla León... ...y al final del día... ...esa nubosidad ya se irá por el Mediterráneo... ...y volverán esos claros... ...de cara al jueves vuelven las lluvias... ...en Galicia y en el Cantábrico... ...donde los vientos de nuevo arrecian con fuerza... ...sobre todo Castilla León, Cantábrico, Galicia... ...inclusive el sistema central y en Extremadura... ...nubosidad más escasa en la vertiente mediterránea... ...sin por ello descartar algún chubasco... ...ocasional en zonas del interior... ...y temperaturas en general suaves... ...durante toda la semana valores normales... ...no hablamos de heladas ni de nevadas en zonas de montaña, sino que los valores oscilarán en algunas temperaturas bajo cero en las zonas de las mesetas de Castilla-León, sobre todo Rioja, Navarra y Aragón. Pero en las zonas de montaña sí habrá nieve, pero bueno, perdón, habrá hielo, pero no precipitaciones de nieve, ya que la nubosidad no será tan abundante para, como para que llueva. De cara al próximo viernes y sábado. Habrá una ligera mejoría, los vientos del suroeste soplan en Galicia, provocarán nubosidad abundante en su vertiente atlántica, más escasa a orillas del Cantábrico, donde se recuperan algo las temperaturas y en la vertiente atlántica seguirá con nubosidad. Castilla, León, Extremadura, el oeste de Andalucía mantendrán los intervalos nubosos y más escasas las nubes en Valencia, Murcia, Andalucía y en las Baleares. Así que, como ves, una semana muy variada, precipitaciones sobre todo en el norte y en el oeste. Los días centrales de la semana afectarán a más comunidades, pero serán chubascos alternos, no una, una situación de lluvias fuertes, salvo en la zona de Galicia, donde su costa atlántica sí se verá bastante afectada y sobre todo con esos temporales, con los vientos muy fuertes.
7: Bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días, Jorge. Que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, que ya estaremos casi en la antesala de la Navidad
7: y habrá que preparar buenos guisos
2: exactamente, y va <risa> la cuchara un abrazo, <risa> hasta luego amaneces antes que el sol y conviertes la
1: tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti, y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino agroseguro, más que un seguro
7: y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de uva bueno, pues ahora sí que sí se nos acabó el tiempo Pero el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero Ya saben, en Onda, en Onda Agraria De 6 a 7 de la mañana Nacho Arias estuvo en el control técnico A los mandos de la cosechadora Soledad, hasta la semana que viene
8: Hasta la semana que viene a todos
7: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo Y para los que les gustaría hacerlo Y no olviden que estén donde estén, díganlo Yo escucho Onda Agraria Que disfruten del domingo Y que no se les haga muy larga la semana Hasta el próximo sábado